0: O dia 5 de abril de 2023 marcou o aniversário de 90 anos da fatídica Ordem Executiva 6102 do presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, que obrigava os cidadãos americanos a entregarem todo o seu ouro, moedas, lingotes, certificados de ouro, ao governo americano em troca de notas do Federal Reserve, sob pena criminal por violação com multa de até 10 mil dólares, o que equivale a cerca de 230 mil dólares nos dias atuais, ou prisão de até 10 anos, ou as duas coisas. E esse decreto foi um divisor de águas na história econômica, com repercussões no mundo inteiro, acabou gerando mais desordem monetária, desintegração do comércio global, e foi mais um dos fatores na década de 30 que contribuiu até mesmo para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E nesse vídeo eu quero falar sobre o racional por trás dessa ordem executiva, o porquê desse ato autoritário, e se algo como isso poderia acontecer nos dias de hoje? Então fiquem até o final do vídeo porque vale a pena. Mas antes é preciso contextualizar, porque início da década de 30 o mundo ainda vivenciava a Grande Depressão, as nações adotavam tudo que é tipo de política econômica para tirar a economia do buraco. A Grã-Bretanha, em setembro de 31, finalmente desvalorizava a libra esterlina, deixando o padrão ouro algo que foi celebrado pelo Keynes como o novo marco na história monetária mundial. Alguns países seguiram no mesmo caminho, desvalorizando as suas moedas, outros não, permanecendo no chamado bloco do ouro, como França, Suíça e Estados Unidos. Só que aí chega 1933, o presidente americano, ou vitorioso nas eleições do ano anterior, Assume o poder em março de 1933 e em um dos seus primeiros atos dentro do seu grande programa econômico, o famoso New Deal, foi o Emergency Banking Act, uma peça legislativa que estipulou um ferado bancário para evitar mais perda de reservas do sistema bancário e até mesmo evitar a perda de paridade do dólar, ou a taxa de câmbio, que na época era fixada em 20,67 dólares. Por Onça Troy. Essa era a definição legal do dólar. Então, finalmente, no dia 5 de abril de 33 veio a ordem executiva 6102, onde o FDR proibiu a posse de ouro. E aqui tem o restante da peça, claro que eu não vou ler tudo, apenas mostrando aqui como ele, nesta peça, então, proíbe the hoarding of gold coin, gold bullion and gold certificates. Então, hoarding significa o acúmulo ou entesouramento. E aqui já uma palavra com sentido pejorativo, uma conotação pejorativa. Então, proibindo o acúmulo de moedas de ouro, lingotes de ouro, certificados de ouro por qualquer indivíduo, pessoas, associações, empresas. E aqui ele diz que o termo hoarding significa simplesmente a retirada, ou a permanência então, de moedas de ouro, de lingotes e certificados de ouro. Então essa foi a Ordem Executiva 6102. E o que surpreendeu ela à época é que os Estados Unidos, primeiro, não estavam em guerra, não eram uma nação devedora perante o mundo como era a Grã-Bretanha, pelo contrário, os Estados Unidos eram um dos maiores credores do planeta e ainda assim foram adiante com esse ato, porque essa era uma medida de Remover todas as amarras possíveis para que os Estados Unidos pudessem reinflar a oferta monetária ou reinflacionar os preços da economia. Esse era o grande objetivo, conseguir reinflar e assim elevar o nível de preços. O que efetivamente acabou acontecendo, como já vou mostrar num gráfico. E aí, em junho de 1933, as nações desenvolvidas se reuniram em Londres na Conferência Econômica para buscar restabelecer estabilidade entre as taxas de câmbio. Talvez retornar ao padrão ouro, mas infelizmente não chegaram ao consenso. E depois dessa conferência, a desintegração se intensificou, com os Estados Unidos iniciando um programa de compra de ouro para desvalorizar ainda mais a moeda americana e outros países também buscando desvalorizar as suas respectivas moedas e aí muitos se perguntam se essa ordem executiva não teria sido um confisco tecnicamente não porque os cidadãos foram obrigados a se entregar o ouro mas receberam em troca notas do Federal Reserve a taxa de câmbio de 20 dólares e 67 centavos essa era a definição legal do dólar mas foi sim uma espécie de calote, porque depois deste, dessa proibição do ouro, os cidadãos tiveram o dólar desvalorizado, a dívida pública americana, que é repagável em dólar, que acabou sendo desvalorizado, então, sim, a gente pode dizer que foi uma espécie de calote, talvez o primeiro calote da história americana. E isso acabou culminando, então, no Gold Reserve Act de 30 de janeiro de 1934, onde o governo americano deveria estabelecer um novo peso para o dólar, um novo peso de ouro para o dólar, não mais do que 60% do peso atual que estava definido, então, em 25,8 grãos de ouro puro. Essa aqui é a proclamação 2072, um dia depois do Gold Reserve Act, onde o Delano Roosevelt estava definindo o dólar, então, agora em 15,24 grãos de ouro puro. O que, que isso significa? Primeiro, que é uma maxi desvalorização, porque o dólar que era legalmente definido aqui em 25,8 grãos de ouro puro agora passava a ser definido numa moeda um pouquinho menor de apenas 15,24 grãos de ouro puro, ou seja, apenas 59,06% do peso anterior. Portanto, se o valor do dólar era 20,67 por onça troy, com essa desvalorização significava que o dólar agora valeria. 35 dólares por onça Troy. Esse passou a ser o novo valor legal do dólar, e isso significa que a moeda americana, portanto, teve uma desvalorização de, vamos até colocar aqui o cálculo, de 20.67 para quase 35 dólares é cerca de 70% de desvalorização da moeda americana. E claro que com isso foi possível reinflar os preços, aumentou o nível de preços, como a gente pode ver aqui neste gráfico, num artigo do Federal Reserve, que a partir do Emergency Banking Act, de março de 1933 até praticamente ali 37, o nível de preços dos Estados Unidos voltou a subir bastante então, Delano Roosevelt conseguiu o que queria, que era reinflar os preços. E, realmente, isso foi o início de um novo capítulo na história monetária. Em 1936, a França finalmente também deixou o padrão ouro, assim como Suíça e outros países porque essa desvalorização competitiva acabava beneficiando momentaneamente as exportações de vários países. Então, esse foi realmente uma, foi um, um período de desordem monetária completa e iniciou, então, a era da moeda inconversível, do papel moeda inconversível ou da moeda fiduciária, que depende da confiança nos governos ou, no inglês, fiat currency, ou moeda por decreto, que tem valor por decreto. Embora... Entre bancos centrais, as liquidações de pagamentos continuavam a acontecer com pagamento em ouro físico. Isso só foi interrompido depois da, do desmoronamento do acordo de Bretton Woods em agosto de 71. E é interessante notar como os americanos só foram novamente permitidos a possuir ouro em 31 de dezembro de 74, mais de 40 anos depois. E a pergunta derradeira que muita gente se faz é será que algo como isso poderia acontecer nos dias de hoje, uma proibição dessa maneira, um semiconfisco, onde o ouro seria criminalizado, como foi lá em 33? Eu diria que não é muito mais difícil, embora o precedente esteja aí e é preciso conhecer a nossa história financeira. Mas a verdade é que hoje, os motivos que levaram a essa, esse, essa proibição do ouro não estão mais presentes, porque hoje já não há mais conversibilidade. Isso significa que os bancos centrais podem inflar a oferta monetária como quiserem. A gente acabou de ter esses experimentos em 2020 e 2021, depois do estouro da pandemia, onde os bancos centrais do planeta imprimiram dinheiro como há muito tempo não faziam. Isso seria impossível num cenário de padrão ouro com a rigidez e a disciplina que o ouro impunha aos governos e aos bancos centrais. Esse é o motivo. O outro é que, por conta do sistema que hoje está vigindo. Os cidadãos usam muito pouco o papel moeda, ou usam cada vez menos. Não há mais perda de reservas. O dinheiro utilizado é praticamente o chamado inside money, ou dinheiro de dentro, que é o dinheiro criado pelos próprios bancos. Depósitos à vista, depósitos a prazo e outros tipos de instrumentos financeiros que são usados ou funcionam como quase moeda. Então hoje é muito menos utilizado o papel moeda, é, então não haveria mais esse problema. E esse também é um dos motivos que os bancos centrais estão aventando e até desenvolvendo os seus respectivos projetos de CBDC, a moeda digital do Banco Central. Porque esse é o tipo de arranjo que permitiria o controle absoluto da oferta monetária. Hoje, por mais que isso soe até paradoxal e irônico, o último vestígio de liberdade no sistema monetário vigente é o papel moeda, porque esse é o instrumento monetário que permite privacidade e liberdade para os cidadãos. É o único que o cidadão consegue utilizar sem pedir permissão ou sem precisar de autorização ou licença de ninguém é justamente o papel moeda. Mas no momento que isso for abolido, quase não há mais alternativa ou válvula de escape desse sistema. Todo mundo está inserido nele e não há como sair. Claro que os cidadãos podem simplesmente se é, desovar dólares, a moeda, a moeda, moeda boa, né? a moeda local de cada país e comprar mais ouro, outros ativos e até mesmo o bitcoin, que é um ativo digital que tem propriedades semelhantes à do ouro. E é que entra uma grande vantagem do Bitcoin em relação ao ouro, que não é físico. Algo como o que aconteceu com o ouro em 33, com o Bitcoin seria muito mais difícil de realizar na prática, pela sua natureza digital, pela forma que ele pode ser custodiado e transferido com muito menos custo e mais segurança. Mas enfim, essa é a história monetária, o dia que os Estados Unidos deram um calote no mundo inteiro e obrigaram os cidadãos a entregarem o seu ouro e criminalizaram a posse de ouro nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham desse vídeo. Vou colocar aqui mais duas referências interessantes para quem quiser se aprofundar até na história do dólar americano e por que o nosso dinheiro hoje é, sim, uma dívida. Espero que desse vídeo. Volta no próximo e compartilhe também. Se gostaram, se inscreva no canal, ative o sininho. Até mais. Valeu. Obrigado.